0: Stand clear of the closing doors, please. Witajcie, kochani, w transkontynentalnym magazynie filmowym. Z tej strony, Darek, zapraszam Was na kilkudziesięciominutową audycję, tak zwany półodcinek, z którym to powracam po ponad czteromiesięcznej przerwie od ostatniego nowojorskiego, który ukazał się 27 kwietnia i w tamtym to odcinku omówiłem dla was serial Unorthodox, stacji Netflix serial mocno wpisany w Nowy Jork, ale nie tylko, więc tych, którzy nie słuchali jeszcze tego odcinka, zapraszam do niego no cóż, yy, ostatnio wszystko zostało przewrócone nie tylko u nas w podcaście, chociaż u nas w podcaście to prawie w ogóle tak naprawdę, ale w ogóle na świecie do góry nogami, w niektórych miejscach mniej, w niektórych, tak jak tutaj w Stanach Zjednoczonych więcej i, i to odwracanie wydaje się, że ma się jeszcze w najlepsze i, i przynajmniej po mojej stronie oceanu. Sprawy nie są tak oczywiste, jak wydaje się to przynajmniej czytając wiadomości i słuchając różnych relacji w Europie, przynajmniej w Polsce, gdzie już i kina są otwarte w większości. I ludzie swobodniej się przemieszczają i mniej osób ginie na ten COVID. Dzisiejszy odcinek, choć ma w nazwie Nowy Jork, jest dość szczególnym. Ci, którzy słuchają nas od dawien dawna czy od dłuższego czasu to wiedzą, że ze względu na pandemię musiałem tymczasowo zmienić moje miejsce zamieszkania i od już ponad dwóch i pół miesięcy jestem, można powiedzieć, trochę w rozjeździe, ale z bazą w Iowa, skąd pochodzi moja żona, natomiast ostatnio przez miesiąc siedziałem w Portland, w stanie Oregon, gdzie także mamy rodzinę i mm, gdzie też mieszkaliśmy przed przeprowadzką do Nowego Jorku i to było to miejsce, bodajże był to październik lub listopad 2016 roku, kiedy Stojąc w szlafroku i wcinając masło orzechowe prosto ze słoika, rozmawiałem z Patrykiem na Skype'ie o ogólnie o życiu, ale też o filmach, o tym co zrobić z tym, że Patryk przynajmniej wtedy no, miał duże, może nie duże ciśnienie, ale było jakieś tam związane z właśnie z chęcią podzielenia się tym z kimś i miał swój blog, który zaczął gdzieś tam w internecie lata temu i popełnił był jeden czy dwa wpisy, no i tak się zrodził TMF więc ostatnio moje życie w pewien sposób zatoczyło koło i cóż, nie wiadomo, czy jeszcze nie zatoczy większego. Dzisiejszy półodcinek wyjątkowy jest też z tego względu, iż ostatnie mini recenzje są to dość zwięzłe odcinki, które niejako zastąpiły, można powiedzieć, bonusy, bo w czasach posuchy, kiedy prawie w ogóle nic nie wychodzi w kinach, teraz być może to się już gdzie gdzie zacznie, seriale też nie do końca wychodzą na potęgę, więc z Patrykiem zdecydowaliśmy się zastąpić bonusy mini recenzjami, w których to właśnie oceniamy, recenzujemy dla was dzieła, które ukazują się tu i ówdzie, niejako jest to przedłużenie naszych pełnych odcinków które to prowadzimy razem, no ale właśnie ze względu na zwięzłą formę tych audycji raczej ograniczamy tam housekeeping do niezbędnego minimum natomiast w naszych półodcinkach które są właśnie autorskie, bardziej o których to dany Prowadzący decyduje niż jakiekolwiek gremium, choćby dwuosobowe, więc dzisiaj troszeczkę będzie pogadanki na te różne tematy, bo też raz, że ja czuję, że stęskniłem się trochę za takim dość swobodniejszym, bezpośrednim zaadresowaniem was, naszych słuchaczy, to jeszcze sporo się jednak zdarzyło w ostatnich miesiącach i, i to też poniekąd ma przełożenie na podcast, tak jak wspomniałem, mini recenzje były przede wszystkim, można powiedzieć, choć nie tylko odpowiedzią na zmianę trendów na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o słuchanie podcastu, bo ze względu na pandemię wiele rutyn uległo po prostu przewróceniu, no więc też i słuchalność podcastu, trendy zupełnie stanęły na głowie i yy, stwierdziliśmy, że mimo wszystko chcielibyśmy dla Was regularnie nagrywać, pomimo tego już nie za wiele rzeczy wychodzi, ukazuje się w kinach czy w telewizji, to jednak jest coś, co warto albo polecić, albo przed czym przestrzec, choć nie do końca. Tu mam na myśli na przykład misję Greyhound z połowy sierpnia. Jeśli chodzi o wspomniane nowojorskie odcinki, no to właśnie po wybuchu tej pandemii rzeczywiście świat przynajmniej dla mnie zmienił się niesamowicie. O tym też nie wspominałem za bardzo na antenie, ale to był moment, kiedy rzeczywiście było naprawdę strasznie w pewnym momencie w Nowym Jorku, a przynajmniej strasznie ze względu na to, że wielu z nas zaczęło chorować. Nas w sensie w miejscu pracy, w którym pracowałem, w restauracji w centrum Manhattanu. No i jest to bardzo ciekawa rzecz, że dzisiaj, kiedy już można powiedzieć lekarze już coraz lepiej ogarniają sytuację, jeśli chodzi o leczenie pacjentów, którzy przybywają do szpitala. No i też to, że ten wirus podobno ma ewoluować i nie jest już tak drastyczny w swoich objawach chociaż też je spustoszenie tu i ówdzie, nie jest on zbyt regularny wszędzie, no to inaczej patrzymy na tę sytuację. Ja mam z pewnością bardzo konkretne doświadczenie z tym wirusem i też to, co się mówi często w mediach, że ten wirus potrafi mieć bardzo długie efekty, jeśli chodzi o, życie, o zdrowie ludzkie, to się sprawdza, bo zarówno ja, jak i kilku moich znajomych z byłej już pracy no, doświadczamy tego jeszcze mimo wszystko jeszcze jeszcze nie chcę tu oczywiście wchodzić w szczegóły, ale to się za nami non stop ciągnie, mimo iż człowiek poniekąd czuje się zdrowy ale tak to będzie, tak przewidują to różni intelektualiści, różni ludzie, którzy rozmawiają na różne tematy, że gdy ta pandemia w końcu się skończy to okaże się, że wszyscy wyjdziemy z niej praktycznie z zupełnie inną wersją zdarzeń i będą one często kompletnie niekompatybilne ze sobą. Ostatnio miałem przyjemność, tak jak wspomniałem, pobytu w Portland. Zanim tam dotarłem, to przejechałem samochodem 34 godziny. Zaobserwowałem zupełnie inne podejście do tej pandemii niż choćby tutaj w Iowa koło mnie, czy w Nowym Jorku jeszcze, zanim się z niego wyprowadziliśmy. Pamiętam taką sytuację z starszym panem, który tankując paliwo zagaił nas o różne sprawy, po czym my się go zapytaliśmy, gdzie ostatnio był. Człowiek w wieku około 70 lat tankujący paliwo do swojego sportowego niebieskiego samochodu powiedział, że a, właśnie spotkał się z wnukami na Mount Rushmore, czyli na słynnej górze, w zboczu, której wyryte są cztery głowy prezydentów Stanów Zjednoczonych, więc mój teść zapytał się go, ile ludzi tam zastał, na co ów pan odrzekł, że więcej niż w życiu widział, na co Ktoś wyprowadził ripostę, a czy nie obawia się pan, że mógłby pan zachorować, czy zarazić się wirusem od kogoś? Ów pan skwitował to stwierdzeniem, iż no cóż, jeśli dobry Bóg mnie wezwie... <grym> no jeszcze nie będę kończył, ale no, mniej więcej takie to podejście bywa tu i ówdzie co do tej choroby, której, przed którą jedni się chowają, inni uważają ją za wymysł mediów i grupy trzymającej władzę, tak to nazwijmy... No natomiast w Portland już z tym nie było problemu w ogóle, to zresztą można powiedzieć temat na osobny podcast, może o Stanach Zjednoczonych ogólnie, ale rzeczywiście to miasto jest zupełnie inne od jakiegokolwiek innego, w jakim przyszło mi być czy mieszkać, no i tam rzeczywiście jednak te kolejki, odstępy, maseczki, to wszystko działa, można powiedzieć, prawie jak w zegarku, restauracje są zamknięte, chociaż nie do końca jest to prawdą, ponieważ wnętrza restauracji można powiedzieć traktowane są jako przedłużenie ogródka i tam w każdej zawsze znajdzie się kilka stolików oddalonych od siebie na bezpieczną odległość. Natomiast jeśli chodzi o ogródki, no to tutaj już sprawa wygląda dość inaczej. Niby zachowywany jest ten reżim sanitarny, ale w praktyce bardzo często to wygląda zupełnie odwrotnie. Tak czy siak pobyt w Portland był niesamowity, był bardzo dobrą, bardzo potrzebną zmianą. Nie tylko człowiek pobył w miejscu, które oczywiście zna, ale mimo wszystko, które wniosło sporą świeżość, to jeszcze człowiek się naharował w lesie, tak naprawdę w ogrodzie i pościnał trochę drzew, co było dla mnie kompletnie nowym doświadczeniem. Był to pierwszy raz tak naprawdę, kiedy miałem z czymś takim do czynienia, oprócz oczywiście bycia na zrębie jako dzieciak, kiedy to dziadek z innymi ścinał drzewa gdzieś tam, a myśmy siedzieli przy ognisku. No ale koniec końców też nie to, że wyprodukowaliśmy w tym czasie trzy mini recenzje, więc nie było próżnowania de facto, wszystkie te odcinki, jak ci co słuchali pamiętają, były nagrane naraz. No w międzyczasie również zacząłem pisać swoją książkę w końcu, do której zbierałem się przez wiele, wiele lat. Tak naprawdę nie wiedziałem nigdy o czym ona będzie, no ale ze względu na bezrobocie, na jak już wspomniałem sporo czasu wolnego w cudzysłowie, wszystko to się jakoś złożyło do kupy, no i, i siedzę dziennie i ryję kartkę za kartką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to też jest nowe doświadczenie. Już to wspomniałem ostatnio, że raczej uciekłem od filmów i seriali, chociaż oglądam oczywiście, szukam rozmaitych rzeczy, to jednak odejście w świat literatury, no i oczywiście wzięcie się samemu za zapisanie to jest yy, coś, czego zawsze się bałem, coś o czym zawsze myślałem, że nie jest dla mnie, ponieważ y, oprócz oczywiście różnych rzeczy dla podcastu, raczej było mi obce, a przynajmniej wydawało mi się, że no, się do tego kompletnie nie nadaje. Ale idzie, idzie i zobaczymy jak to będzie. Już połowa książki prawie jest napisana i to tyle w zasadzie. Nie jest to żadna forma autopromocji, ale po prostu szczere wyznanie tego, co ostatnio w mojej głowie siedzi, siedzi sporo też ze względu na to, iż tutaj pandemia tak jak mówię, niby się cofa, ale tu gdzie jestem w Iowa, nadal to wydaje się przybierać na sile, no i z tego względu, że mieszkam jednak z osobami, które są w grupie ryzyka, to sam nie mogę wyściubiać za bardzo mojego nosa gdziekolwiek i w zasadzie od momentu, kiedy tutaj przyjechaliśmy, czyli prawie półtora miesiąca temu już nadal izolujemy się od ludzi, co nie jest problemem. Człowiek już dzisiaj można powiedzieć, przynajmniej ja jestem nauczony tego, że można porozmawiać przez Skype'a czy Zooma, ale to jednak jest trochę surrealistyczne doświadczenie. Dobrze, że człowiek może skupić się na czym innym, no i też nie ukrywam, że nadal pobyt na bezrobociu ma swoje pozytywne konsekwencje i nie każdy ma, można powiedzieć, taki przywilej z, z jednej strony, z drugiej niekoniecznie, bo niektóre osoby chciałyby mieć czas wolny, żeby różne rzeczy, różne tematy poogarniać w swoim życiu, inne tak jak na przykład żona, no nie do końca potrafią sobie radzić z czasem wolnym, tak samo jak ja na przykład. Ona na przykład podjęła w międzyczasie już pracę, ze względu na to, iż właśnie tam te jej kreatywne soki, w cudzysłowie, najlepiej są wykorzystywane. Ja natomiast zawsze śmieję się, że chyba bezrobocie mi najlepiej wychodzi, bo oprócz tego, że uwielbiam pracę, to jednak jak mam czas wolny, to jest tyle rzeczy, które chciałbym skończyć tyle rzeczy, za które zawsze miałem się zabrać, więc no na nudę nie narzekam. Co przyszłość przyniesie, zobaczymy. Być może będzie to przeprowadzka do Portland, być może przeprowadzka do Nowego Jorku, chociaż tak mi się wydaje, że będzie to raczej odległy bardzo plan. Z tego względu że w ogóle sam zamysł, wyprowadzki z tego miasta polegał przede wszystkim na tym, iż nie kalkulowało się zostać w nim, mając ograniczony dostęp do wszelakich uciech, poza oczywiście samotnymi czy parowymi wędrówkami, przez rozmaite dzielnice, które to uwielbiam, ale jednak, które nie były, nie okazały się wystarczającym powodem do tego, by tam zostać i płacić tak wysoki czynsz, który teraz podobno już naprawdę poszedł na łeb na szyję i na przykład na jeszcze do niedawna mocno polskim Green Poncie można otrzymać dwupokojowe mieszkanie, klitkę oczywiście, ale dwupokojową jednak za około 2000 dolarów za miesiąc, a jeszcze pół roku temu no, dostanie jednopokojowego mieszkania za mniej niż 2200 było prawie niemożliwe, a jeżeli już to naprawdę była to malutka, malutka klitka z tanim parkietem i bez klimatyzacji, więc zobaczymy co przyniesie przyszłość. Jedno co naprawdę mi zrobiło to wizyta w winiarni w Oregon który klimatem, przynajmniej ta część Oregonu przypomina bardzo Burgundię czyli królestwo Pinot Noir no i ujrzenie tych okolic i tego jak działa taka winiarnia i też fakt, że sam pracowałem w winie i, i się mocno tym interesuję, to też jest jakiś tam dzwoneczek, który gdzieś tam z tyłu dzwoni i przypomina o ewentualności takiego, a nie innego potoczenia się tego wszystkiego, co przyszłość przyniesie to tyle z zanudzania was kochani moim prywatnym życiem, wybaczcie, ale no, dawno nie było tego odcinka i być może nie powtórzy się przez najbliższy czas, więc skorzystałem perfidnie z okazji i z tego, że nie ma tu Patryka koło mnie w cudzysłowie koło mnie, który nie ma jakiejkolwiek możliwości utemperowania mnie. No ale nic, przechodzimy kochani do dzisiejszej perełki, do filmu pod tytułem The Last Black Man in San Francisco. Jest to film wytwórni A24, czyli wytwórni praktycznie skojarzonej z samymi hitami, z hitami, które zaczynają często jako filmy niezależne, mocno czasami niezależne, a które ta wytwórnia potem promuje. No i do takich właśnie należy dzisiejszy film, ale w odróżnieniu od typowych produkcji A24, Last Black Man in San Francisco, to film, którego nie trzeba się bać. Wyprodukowany do spółki z Plan B, wytwórnią Brada Pita. No i jest to obraz, który widziałem bodajże w pierwszym czy drugim miesiącu pandemii jeszcze w Nowym Jorku. Jest to film, który naprawdę mocno mi zrobił, ale problem z tym filmem pojawił się taki, iż ze względu na to, że w Polsce ten film pojawił się tylko i wyłącznie na festiwalu Camer Image 11 listopada 2019 roku, a nie trafił on do kinto, nie mogłem tej produkcji zawrzeć w swoim filmowym podsumowaniu 2019 roku, tak jak filmu m.in. nieoszlifowane Diamenty braci Sawdich z Adamem Sandlerem w roli głównej, więc postanowiłem sobie ten film odłożyć na przyszłość. Stwierdziłem, że chyba najlepszą okazją będzie po prostu mój pół odcinek, najbliższy półodcinek, w którym to będę mógł wam o tym filmie opowiedzieć. O filmie, który, jak sobie przejrzałem wczoraj, przygotowując się do nagrania dzisiejszego odcinka, listę najlepszych filmów 2019 roku, wychodzi na to, że jest najlepszym dla mnie filmem jaki ja obejrzałem w poprzednim roku, a drugi seans y, tylko to potwierdził. Uważam, że jest to film kompletny. Jest to film, który został bardzo, bardzo wysoko oceniony przez krytykę. Jeśli chodzi o widzów, zależy gdzie się patrzy. Na Rotten Tomatoes to jest naprawdę niezła ocena kształtująca się bodajże w okolicach 80 kilku, 84%. Natomiast jeśli chodzi o recenzentów to aż 93 procent z nich dało temu filmowi kciuki w górę przy średniej ocenie 8-3 na 10. Na IMDb jest to nieco niższa ocena o prawie punkt, jeśli chodzi o widownię, natomiast no, ten film dla mnie to 10 na 10 to najniższy wymiar kary dla niego. A dlaczego? No cóż, może po kolei wam streszczę jego fabułę. Film opowiada o młodym mężczyźnie o imieniu Jimmy, który wychował się w pewnym domu w San Francisco, jedynym miejscu na Ziemi, w którym się widzi jako młody chłopiec właśnie mieszkał w domu, który jak twierdzi jego dziadek, weteran II wojny światowej zbudował w 1946 roku i przynajmniej jeśli chodzi o to, czego dowiadujemy się w filmie, bardzo ciekawy jest kontekst sam budowy tego domu i tego, iż został on zbudowany przez czarnoskórego człowieka, a lata 40. to bynajmniej nie Eldorado, jeśli chodzi o tę mniejszość w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy w 1941 roku w grudniu nastąpił atak japońskich kamikaze na bazę amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach, efektem czego był nie tylko amerykański odwet, ale także internowanie całej reszty japońskich obywateli Stanów Zjednoczonych z w zachodniego wybrzeża i osadzenie ich w obozach koncentracyjnych koncentracyjnych oczywiście w pierwotnym tego słowa znaczeniu no i to spowodowało, iż w takim mieście jak San Francisco z którego ewakuowano, jak mówią dokumenty Około 5 tysięcy osób na mocy dekretu podpisanego przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina, Delano, Roosevelta. Więc jeśli chodzi o lata następne, a zwłaszcza powojenne, kiedy Prosperita powoli zaczęła pukać na nowo do drzwi, do bram tego kraju, no to osiedlający się w tym mieście ludzie mieli spory wybór, jeśli chodzi o domy opuszczone przez ludność pochodzenia japońskiego. No i właśnie dziadek naszego głównego bohatera, wracając y, do domu, w cudzysłowie, po wojnie, zamiast zagarnąć, czytaj, kupić właśnie jeden z tych opuszczonych domów, zdecydował się zbudować swój własny bez niczyjej pomocy i dziś po wielu latach, w których to historia, można powiedzieć, nie obeszła się z jego rodziną łagodnie, nasz bohater, jego wnuk, powraca w towarzystwie swojego przyjaciela, Montgomery'ego, w rodzinne strony, by odszukać, a następnie odzyskać dom rodzinny i dosłownie, pomijając oczywiście te bogate podwaliny, jeśli chodzi o przytoczoną przeze mnie historię, ten film jest właśnie o tym, o marzeniach, o dążeniu do celu, o odzyskaniu brakującej tożsamości przez naszego Jimiego, ale jeśli ktoś zechce sięgnąć do filmu nieco głębiej, to być może tak jak ja odnajdzie w nim nie tylko oryginalną opowieść o życiu, widzianym z perspektywy czarnoskórego Amerykanina, który żyjąc w kraju o takiej, a nie innej konfiguracji historyczno-społecznej, stara się odzyskać to, czego nigdy tak naprawdę nie miał, a przynajmniej czego nie dane mu było zachować. Ale trzeba też przyznać, że jest to mocno nienachalny w swojej poetyckości opis tego, jak wszyscy jesteśmy tak naprawdę w tej samej łodzi, a także tego, jak bardzo, jako ludzie, Jesteśmy związani ze swoim pochodzeniem, plemieniem, czymś mocno pierwotnym, co nigdy w nas nie umiera i nigdy nie jest obce. Nieważne, jaki to kontynent i jaki to kolor skóry. Jeśli chodzi o w ogóle poruszanie podobnych tematów, podobnych filmów, to w dobie Black Lives Matter, a szerzej ze względu na to, iż nasz świat jest, no, wydaje się coraz bardziej zradykalizowany, pewnie przez to, iż zglobalizowawszy się wróg czyha wszędzie, no to poruszanie podobnych tematów czy polecanie podobnych filmów nierzadko przysparza ludziom problemów, bardziej w Stanach, jak oczywiście w Polsce, ale jednak. Jedni stoją po stronie większej integracji i świadomie popierają wszystko co inne, co, no, w cudzysłowie egzotyczne, chociaż dzisiaj to słowo również nie ma najlepszej konotacji niestety. Przez to obrzydzając to z drugiej strony tym, którzy mają odmienne zdanie... Kolejna kwestia oczywiście dotyczy tego, iż jest to film osadzony w mocno niepolskich realiach, więc fakt, iż jest to już kolejna produkcja o podobnym temacie sprawia, iż empatia w stosunku do niego jest, jeśli nie bliska wyczerpania, no to bardzo bliska od standardowemu znudzeniu się tematem. Kolejna rzecz oczywiście dotyczy samych walorów artystycznych podobnych dzieł i jest to kwestia, której na przykład swego czasu jak pamiętamy mocno nie pomogło przyznanie Oscara dla jeśli już to mocno poprawnego filmu pod tytułem Green Book. Ale mimo wszystko ja podjąłem się tego dzieła i to z bardzo wielu względów. Przede wszystkim największą zaletą tego filmu moim zdaniem jest to, iż twórcy bardzo mocno zaufali temu, iż jeśli usuną się w cień i pozwolą autentyczności na wydobycie się z chemii, jaka istnieje między aktorami, to umożliwi nam to nieograniczony dostęp do świata wewnętrznego głównych bohaterów, dzięki czemu lepiej zrozumiemy to, o co toczy się walka, gdzie są smoki i jak są duże. No i ów cień, w który usunęli się wspomniani twórcy nie jest bynajmniej tylko pustym wyczekiwaniem w bezruchu. Wręcz przeciwnie, jest to moim zdaniem mocno zaangażowany obraz, jeśli chodzi o warstwę artystyczną. Wydaje się bowiem, iż zarówno reżyser od zdjęć, kompozytor, montażysta i co za tym idzie finalnie reżyser całego filmu, Joe Talbot, wszyscy oni tak mi się zdaje, dobrze usłyszeli istotę filmu, dobrze ją zrozumieli, która właśnie bardzo często rozgrywa się w detalach, niuansach na twarzy danej postaci, w jej spojrzeniu, czy nawet w zawartości łez w oku. No i wydaje się, że właśnie to owi twórcy byli w stanie zobaczyć, co pozwoliło im na połączenie swoich ról w mocno spoistą całość, a nam widzą przynajmniej takim widzom jak ja, w bardzo bogatym, wielowątkowym odczytaniu całej produkcji, dla wspomnianego reżysera Joe'ego Talbota jest to debiut pełnometrażowy, jest to członek piątego pokolenia rodziny Talbotów wywodzących się z San Francisco. No i czytając biografię, mocno oszczędną można powiedzieć biografię reżysera, dochodzi do wniosku, iż no chyba ma to wszystko, czego trzeba by być skazanym na sukces, bowiem jego dziadek był rozpoznawalnym swego czasu aktorem w Hollywood, jego ojciec jest autorem bestsellerowej książki o historii San Francisco i wydaje się, że te dwie rzeczy i prawdopodobnie właśnie atmosfera panująca w domu rodzinnym reżysera wszystko to było wystarczające, by popchnąć chłopaka ku sztuce i wydaje mi się, że nie mógł wybrać lepiej niż po prostu zostać reżyserem filmowym. Do pomocy trzeba powiedzieć, że miał nie byle kogo i nie byle co, bo Okazuje się kapitalny materiał na podstawie losów współautora scenariusza, autora samej historii, jak i głównego aktora w tym filmie, Jimiego Felsa, który dla mnie jest, można powiedzieć, aktorskim zaskoczeniem poprzedniego roku. Pomimo już partnerujący mu w roli Montiego Jonathan Majors, o którym jeszcze będzie szerzej, także gra niesamowicie. Tak niesamowicie, iż ciężko tak naprawdę wyobrazić sobie większą autentyczność wśród aktorów. No i właśnie na podstawie doświadczeń Jimmy'ego Failsa, Joe Talbot do spółki z trójką kolejnych debiutantów, wymienię ich tutaj, no bo nie jestem w stanie stwierdzić, jaki wkład poszczególna osoba miała w powstanie scenariusza. Są to Rob Reichert, Emma Nichols oraz Fritzi Adelman. No i właśnie ta czwórka wespół z aktorem Jimmy Failsem popełnili ten scenariusz, który obfituje w momenty pełne szczerości, ukazując ludzką kruchość, którą widać zwłaszcza w trakcie scen między Jimmy a Montym. Czy też między Montym a jego dziadkiem, w którego wciela się legendarny Danny Glover, znany z zabójczej broni przede wszystkim, u którego to właśnie Monty mieszka i u którego pomieszkuje także Jimmy. Tutaj na uwagę zwłaszcza zasługuje scena oglądania przez całą trójkę filmów czarno-białych, które to ukazują zarówno relacje wnuka z dziadkiem, ale także reakcje Jimmy'ego, na rozgrywającą się w jego pobliżu rodzinną bliskość, ponieważ o ile tak naprawdę nie wiemy, jakie relacje łączą Montiego z jego rodzicami, no to widzimy dosłownie gołym okiem to, w jakiej więzi pozostaje nasz główny bohater Jimmy ze swoim ojcem czy matką, z którymi to łączą go, no, łagodnie rzecz ujmując nie najmocniejsze relacje. I to wszystko tylko potęguje stawkę, o którą toczy się gra dla naszego głównego bohatera, który, tak jak wspomniałem, chce odzyskać rodzinny dom, ponieważ pomimo tego, iż koszt jego kupna jest kompletnie poza stanem posiadania głównego bohatera, to i tak wydaje się, że, tak przewrotnie to powiem, jest to najmniej nieosiągalna opcja. To znaczy mógłby postarać się odbudować, naprawić, czy też zbudować relacje ze swoimi rodzicami, ale z jakichś powodów jednak nie jest to kompletnie brane pod uwagę i odzyskanie graniczące, można powiedzieć, z cudem rodzinnej posiadłości wydaje się łatwiejsze. Akcja filmu bardzo dobrze wkomponowuje się w sam klimat miasta San Francisco, które poza swoją renomą jako miasta wolności i czegokolwiek jeszcze, o czym by się nie śpiewało w latach 70., to jednak pod wieloma względami tak jak miasto jest piękne i zjawiskowe, tak jest to z drugiej strony mocno przygnębiające i wprawiające wręcz w depresję skupisko, ukazujące kto wie, czy nie najdobitniej w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej jeśli chodzi o wielkie aglomeracje, jak wielki rozstrzał panuje między poziomem życia obywateli amerykańskich, a wszystko to skupione jest na powierzchni trochę większej od takiej Warszawy. Sam mieszkałem tam przez prawie dwa lata, po wschodniej co prawda stronie Zatoki, natomiast przez około dwa lata miałem okazję podróżować tam, czy to przez most, czy to metrem w celu zagrania jakiegoś spektaklu, czy też odbycia jakiegoś przesłuchania tu i ówdzie. No i trzeba powiedzieć, że wielokrotnie zaobserwowany tam przeze mnie poziom biedy, narkomanii, prostytucji, bezrobocia i po prostu ludzkiego cierpienia jest tak niewyobrażalny, zwłaszcza im bliżej centrum miasta, w okolicach głównych stacji metra, no że to wszystko skąpane w dodatku w oparach marihuany jako jedynego środka uśmierzającego ból sprawia, iż ciężko było tam naprawdę czuć się dobrze był to obraz mocno kontrastujący z tym, co widzimy na pocztówkach i oczywiście tak jest z każdym miejscem tak przede wszystkim jest, no nie wiem jak już dzisiaj, bo nie byłem wiele lat, ale tak dla mnie zawsze było z Łodzią, która potrafiła mieć piękne budynki, pięknie odrestaurowane które graniczyły, można powiedzieć ze slamsami, mocno pod upadłymi alejkami tak jest dokładnie właśnie w San Francisco dzisiejszy film jednak trzeba powiedzieć, jest mocno ostrożny jeśli chodzi o oferowanie jakichkolwiek wyroków czy też bombardowanie widza obrazkami biedy, rozpaczy, ucisku, jaki doświadczają przede wszystkim przedstawiciele czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych, a bardziej skupia się właśnie na wspomnianym głównym dążeniu naszego bohatera zimiego, która to droga obfituje w rozmaite twisty, ewolucje praktycznie każdej z postaci, gdzie tak naprawdę nie ma miejsca na jednowymiarowość i... co też tutaj warto wspomnieć, Największą, jedną z największych zalet, a na pewno jeśli chodzi o konstrukcję postaci czy odegranie ich przez aktorów jest to, co Patryk chyba najbardziej lubi, czy to w filmach czy w serialach, poziom samoświadomości danej postaci w zasadzie każdej z nich i to rzeczywiście widać, te ewolucje nawet samoświadomości nie tylko na twarzach Jimiego czy Montiego ale też mamy momenty, można powiedzieć, takiego cameo, kiedy to wcześniej widziana postać nagle ma swoje pięć minut, w cudzysłowie, pod koniec filmu i tam też odbywa się, no jeśli nie pewna walka, to przynajmniej pewien proces dochodzenia do tej czy innej myśli, co tylko wzbogaca ten obraz. Nawet postać białego agenta nieruchomości wiele wnosi, ponieważ z jednej strony stoi on kompletnie po stronie Jimmy'ego i Montego, wydaje się gość w ich wieku, no ale z drugiej strony też zachodzi im za skórę, ale co ciekawe, nie do końca z własnej winy i z tym was zostawię, ale to jest właśnie solą tej opowieści. Nie za wiele tutaj wam zamierzam zdradzać, ale powiem tylko, iż czy to nasi bohaterowie, czy to ludzie, którzy są teraźniejszymi lokatorami owego domu, czy też inne postaci, każdy z tych ludzi jest przedstawiony w bardzo efektywny sposób, pozwalający widzom ujrzeć każdego z nich jako osobę ułomną, mocno ludzką skorą zarówno do współczucia, jak i złości, tak samo też, choć bardziej metaforycznie, dzieje się z grupą ziomków, z którymi lata wcześniej nasz Jimmy lubił się bratać na co dzień i wystawać na ulicy, jak to często się dzieje na całym świecie i ziomalić się wzajemnie, czy też wikłając się w konflikt zarówno między sobą, jak i z innymi grupami. No jednak dzisiaj naszemu Jimiemu daleko jest od takiego sposobu spędzania czasu. Wydaje się, iż jemu udało się odkryć to coś, cel, który od dziś czy od jakiegoś czasu przyświeca mu, do momentu, w którym oczywiście go osiągnie, ale sam fakt, iż kiedyś był taki, jak e, jego już byli dziś najlepsi kumple spod bloku, jest doskonałym też dowodem na to, iż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, z kim mamy do czynienia, że oprócz głównego bohatera są też postaci, które równie dobrze mogłyby rzucić wszystko i starać się zmienić coś w swojej rutynie, w swoim życiu. Jednak nigdy się na to nie decydują z jakichś powodów. Niektórzy zbyt mocno są przesiąknięci, być może chęcią utrzymania statusu quo, inni nie mają w sobie wystarczająco dużo parcia na to, by coś osiągnąć, ogarnąć się, a jeszcze inni nieraz potrafią być na dobrej drodze ku jakiemuś, tylko sobie dobrze rozumianemu katarsis, ale jeden, nieuważny czy głupi ruch, potrafią często wszystko zniweczyć. Uf, rodzinny dom, jego mit w głowie głównego bohatera, to można powiedzieć miecz obosieczny, bo z jednej strony jest źródłem ciepła, na którym Jimmy mu najbardziej zależy, ale z drugiej strony monumentalność całego zadania, jakim jest odzyskanie przez niego posiadłości, schody, które bohater musi pokonać, jest źródłem nieustającej frustracji zarazem, która, tak jak w każdym dobrym filmie, taki tu tylko narasta wraz z biegiem filmu, ale z drugiej strony sam fakt, iż ma on dla siebie wyznaczony cel, jednak mi się wydaje przynajmniej, że sam fakt, sam aspekt posiadania celu w swoim życiu, jest jakby mocno zbawienny dla naszego głównego bohatera, nawet jeśli rzeczy nie idą po jego myśli, ponieważ dzięki temu dochodzi u niego do prawdziwej przemiany, takiej, której efekt ma przynajmniej szansę być długoterminowym. Jego przyjaciel natomiast, Monty, grany przez wspomnianego przeze mnie Jonathana Majorsa, to można powiedzieć osoba nieco na kontrze do, do Jimiego, choć o, można powiedzieć, podobnej energii z jednej strony, no to jednak... Y jest to człowiek, który, którego największą zaletą jest to, iż wie kiedy przemówić, który jest mniej impulsywny, choć to też, jak mówię, nie jest do końca sprawiedliwym określeniem, patrząc na charakterologię naszych bohaterów. Monty to rysownik, pisarz, myśliciel, człowiek teatru, co też ma swoje tutaj wielkie znaczenie w filmie, zwłaszcza jeśli chodzi o humor, choć być może będzie to humor najlepiej odczytany przez ludzi, którzy parają się teatrem, zwłaszcza wiedzą dokładnie, kto to jest Stanisławski i tak dalej, więc jest tu trochę ukrytych, nie ukrywam, znaczeń. <śmiech> Natomiast mimo wszystko jest on tak jak jego przyjaciel Jimmy uparty, jest on po prostu obserwatorem tego, co się wokół niego dzieje. Nie do końca miałem pojęcie tak naprawdę co dla niego samego jest w tym filmie stawką, natomiast mimo wszystko też nie czyniłbym z tego, co czasem przejawia się jednak w tej czy tamtej recenzji, zarzutu dla filmu, ponieważ film ten naprawdę jest tak napakowany we wszelakie środki wyrazu, które wyrażają sporo, że nie sęk w tym, żeby coś jeszcze tutaj można napakować. A w przypadku Montiego, jeśli chodzi o jego rolę w tej całej historii, to właśnie brak szerszego ukontekstowienia w tym obrazie nie jest tutaj żadnym problemem, ponieważ... To, co się dzieje przede wszystkim w dalszej części filmu, tyle zdradzę, jednak mocno, jak dla mnie, klaruje funkcję, którą jego postać ma spełniać w całej opowieści i jest to naprawdę bardzo dobre sparowanie tych dwóch głównych postaci. Są bardzo podobni z jednej strony, a z drugiej, tak jak powiedziałem, są bardzo różni i świetnie się uzupełniają, koniec końców. No dobrze, ale chwalę tak i chwalę ten film, zagłębiając się dość głęboko w jego psychologiczne podłoże, ale może czas jednak wspomnieć jakieś niedoróbki. Tylko, że problem jednak w tym, że naprawdę ten film dla mnie no może nie tyle jest perfekcyjny, bo coś takiego raczej wątpię, że istnieje, ale na pewno jest kompletny. Jest to film, któremu tak naprawdę nic nie brakuje i jeśli już miałbym coś znaleźć w nim, to być może to, że ze względu na jego przywiązanie do detali, na właśnie bogatość zawartych w nim rzeczy, może okazać się po prostu filmem nie dla każdego. Jego odbiór będzie uzależniony od tego, co my, co dana osoba będzie w stanie w nim wychwycić. Sam z pewnością podchodzę do niego, przyznaję się z punktu widzenia osoby, która mieszkała, mieszka w Stanach Zjednoczonych, trochę tu, trochę tam, do niedawna, jak wspomniałem na początku, w Nowym Jorku. Więc wydaje mi się, że może być trochę rzeczy, które ja odczytuję, ponieważ w ten czy inny sposób byłem świadkiem rozmaitych zajść, zdarzeń. Bądź też, które zostały mi wbite do głowy przez wszędobylską popkulturową papkę, że się tak wyrażę. Hmm, choć jak się pomieszka w Nowym Jorku i dobrze porozgląda, zwłaszcza na Manhattanie, to sprawa, czy to życie imituje sztukę, czy sztuka życie może okazać się mocno skomplikowane. No ale być może się mylę. Być może, tak jak ja, taki wielu z was, będzie w stanie zanurzyć się w tym filmie po uszy. Tak jak powiedziałem, obejrzałem go dwa razy i za pierwszym razem... Rzeczywiście, choć byłem pod jego wrażeniem, to jednak ceniłem go za nie tyle za inne rzeczy, co moja ocena opierała się na bardziej ogólniejszym wrażeniu wyniesionym z jego seansu. Drugi jednak natomiast, w izolacji już od ludzi z dobrymi słuchawkami na uszach, z laptopem przed oczami, pozwolił na o wiele lepsze skupienie się na nim. Dzięki temu byłem w stanie wyłapać o wiele więcej smaczków niż za pierwszym i tak mocno udanym mimo wszystko razem. Wspomniane słuchawki to trzeba powiedzieć musowa rzecz, jeśli chodzi o ten film. Ponieważ ścieżka dźwiękowa do niego autorstwa Emila Mosseri jest po prostu kapitalna. Artysta rodem z Los Angeles, którego wcześniejszym, największym można powiedzieć projektem był podkład dźwięku do drugiego sezonu serialu Homecoming z Janel Money. bardzo sprawnie skomponował przede wszystkim motywy przewodnie, które robią co powinny, czyli tu i ówdzie przewijają się przez ten film, zwłaszcza związane są z głównym bohaterem, jak możecie się domyślać. Zresztą całe nagłośnienie, trzeba tu powiedzieć, filmu jest warte uwagi, gdyż głębia, z jaką został oddany zwłaszcza ambience, czyli wszystkie odgłosy tego, co się dzieje wokół głównej akcji, wszystko to dopina po prostu całość, eksponując, można powiedzieć, jeden z miliona problemów, które rozgrywają się wokół naszego głównego bohatera. Na sam koniec też trzeba jeszcze raz wspomnieć o jednym z głównych bohaterów dzisiejszego filmu, czyli o samym domu rodzinnym. Miejscu, przez które kamera tak naprawdę mogłaby panować przez bite 90 minut do dźwięków płynących z soundtracku filmu i też byłoby co oglądać, moim zdaniem. Wiktoriański styl, tak popularny w San Francisco, niejednokrotnie zapiera dech w piersiach i... jest to może nie tyle sprawnym zabiegiem, co bardzo dogodną rzeczą pozwalającą nam zrozumieć, dlaczego chłopak, którego losy są, można powiedzieć, tak inne od naszych, tak jest uparty w swoim postanowieniu, Jesteśmy w stanie zrozumieć, iż gdyby to był nasz dom rodzinny, to ze względu choćby na architekturę, na jego atmosferę, która panuje wewnątrz niego, zapewne też zechcielibyśmy go odzyskać, by jak najdłużej był nasz. Ostatni shout-out natomiast, jeśli chodzi o recenzję dzisiejszego filmu, to wspomniana już reszta obsady, bo doprawdy zarówno drugi, jak i trzeci plan w niczym nie ustępuje naszym głównym aktorom. Mowa tu o wspomnianych ziomkach, z których wyróżnić należy przede wszystkim na co dzień piosenkarza Jamala True Lava w roli Kofiego, choć i reszta chłopaków też naprawdę daje radę i to całkiem nieźle. Oprócz tego chciałbym wyróżnić także Tishinę Arnold w roli ciotki Jimiego oraz Roba Morgana w roli ojca. Tego aktora możecie kojarzyć, a jak nie to gorąco polecam po raz kolejny już na naszej antenie. Obejrzyjcie film Desiree Madbound na Netflixie, także polskim, w którym to Rob Morgan także wcielił się w małą, choć równie przejmującą rolę patriarchy rodu. Podsumowując kochani, jeśli uda wam się dostać ten film, on jest dostępny w Stanach na Amazon Prime, ale być może gdzie indziej także można go wykupić w internecie, czy jest on puszczany, to naprawdę jeżeli uda wam się wtopić w ten przepięknie zrealizowany Slow Burn, czyli film, który toczy się, jak to zawsze mówię, swoim tempem, to otrzymacie niewyobrażalnie bogaty obraz pełen niuansów, który, choć mówi sporo, to wydaje się, że nie mówi jeszcze więcej. Jest on spowity w subtelnej, ale czasem też i dojmującej poetyce, z niesamowitymi dialogami, zwłaszcza o Wizjomkowie i to, co oni tam na drugim planie odstawiają. Jest po prostu creme de la creme. Oprócz tego mamy sporo humoru sytuacyjnego, samemu udało mi się kilka razy parsknąć śmiechem i to nieźle. A wszystko to utrzymane jest w bardzo sprawnej tonacji i w odpowiednim rytmie, dzięki przede wszystkim montażowi, który momentami wynosi rozmaite odgłosy, tak jak kroki, pukanie, chrząknięcie itd. do rangi, jeśli nie pierwszo, to na pewno mocno słyszalnej drugoplanowej postaci. Jest to dla mnie 10 na 10. Im <grym> dłużej się produkuje wam, tym bardziej sam siebie przekonuję, że jest to najlepszy film, jaki dane mi było obejrzeć z 2019 roku. Trzeba wspomnieć również, iż w Sundance Film ten otrzymał dwie nagrody dla reżysera, nie tylko nagrodę specjalną, ale także w kategorii najlepszy reżyser dramatu, Joe Talbot, a także od wielu krytyków. Od Boston po Los Angeles ten film został po prostu mocno, mocno dobrze oceniony i kto wie, czy gdyby nie pandemia, to no nie rozszedłby się w większej ilości kopii że się tak to wyrażę, no a być może nie, być może jest to mimo wszystko film o problemie czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych i tak jak to ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem tutaj, z moim współlokatorem i kolegą z, ze studiów aktorskich, rozmawianie o tych problemach, o podobnych filmach, ocena ich i tak dalej, jednak tutaj jest może nie do końca tematem tabu, ale jest to traktowane przez wielu jako cienki lud no ja ze względu na to już w ogóle znajduję się w dość mocno ciekawej sytuacji nagrywając ze Stanów, ale będąc Polakiem, mówiąc do głównie Polaków, ale też oczywiście krajanów mieszkających na całym świecie, no to może ja sobie mogę pozwolić na bardziej śmiałą recenzję, chociaż tak mi się wydaje, że celowo pominąłem tutaj rozmowę na temat ukontekstowienia, na temat właśnie tego co się dzieje na świecie, na temat równouprawnień i tak dalej i bardziej skupiłem się na samej podróży głównego bohatera, głównych bohaterów ich losów. Tak jak powiedziałem, Slowburn nie oznacza filmu wolnego, jest to po prostu film, któremu nigdzie nie śpieszno, ale który bynajmniej nie jest nudny, jeżeli oczywiście uda nam się w niego wsiąknąć, czy uda mu się wsiąknąć w nas. Oprócz momentów, które ściskają za serce, momentów smutnych, jest też w nim bardzo sporo piękna, które moim zdaniem troszeczkę nam ceruje tę rozdartą duszę, przynajmniej tak było w moim przypadku, i nie wchodząc tu zbytnio w poetykę. Wydaje mi się, że właśnie w odróżnieniu od y, serialu To wiem na pewno, o którym wam z Patrykiem ostatnio w mini recenzji opowiadaliśmy, gdzie można powiedzieć, wszystko skąpane jest w mocno chyobowej atmosferze. Tu jednak mamy tego odwrotność. Jest to prawie dwugodzinny film, ale który jednak przynajmniej mnie potrafił utrzymać w ryzach do ostatniej minuty. Co więcej, spowodował nawet, iż wielokrotnie musiałem wciskać pauzę, ponieważ za drugim razem... Przeżywałem to zupełnie inaczej, mocniej, musiałem sobie niektóre rzeczy nie tyle przetrawić, co, co pozwolić im właśnie pobyć trochę we mnie. Cóż, The Last Black Man in San Francisco, Joe Talbot, serdecznie polecam wszystkim. To tyle, kochani, na dziś. No cóż, jeśli chodzi o następne odcinki, kochani, no to cóż, planujemy z Patrykiem tym razem zapełnić wam ramówkę przez dwa kolejne tygodnie troszeczkę dłuższymi odcinkami, więc po moim dzisiejszym przyjdzie nasz pełny odcinek, mamy już wybrany film. Film, który no, dość zaskakująco pojawił się w naszym katalogu, ponieważ mi wydawało się, iż jest to film, no przynajmniej w Stanach dobrze znany, był swego czasu, kiedy wyszedł przede wszystkim ze względu na zbieżność jego tytułu ze słynną amerykańską sztuką teatralną, ale Patryk uświadomił mi, że to zupełnie mija się z prawdą. Nie tylko ten film nie był nominowany do Oscara, ale przede wszystkim ma też bardzo mało ocen, czy to jeśli chodzi o IMDb czy web. no więc super, bo na mnie ten film zrobił ogromne wrażenie no i mam też przyjemność potwierdzenia faktu iż Patrykowi też się spodobał, a potem zobaczymy prawdopodobnie kolejne mini recenzje, jest kilka rzeczy które się dzieją, jest tenet Christophera Nolana oczywiście, który Patryk widział o ile dobrze pamiętam jeszcze w Polsce, ja niestety ze względu na moją sytuację nie byłem w stanie jeszcze go obejrzeć i nie wiem, czekam, aż może pojawi się na DVD albo, no, nie wiem, w serwisie streamingowym, natomiast do kin się mimo wszystko tutaj nie wybieram, a potem zobaczymy połówka Patryka. I tak to będzie się kręciło, kochani, mam nadzieję, że im bliżej października, listopada, tym więcej propozycji, tak jak co roku oskarowych, czy tych, które mają ambicje być oskarowymi, zacznie wychodzić, jak właśnie nie w kinach, to właśnie w internecie. Polecamy się, kochani, na przyszłość. Zapraszamy na nasze strony www.tmf.podcast.com. To nasza strona domowa, tam znajdziecie wszelakie inne informacje, linki, a także czasówkę i tak dalej. Na Facebooku i Instagramie jesteśmy pod aliasem tmf.podcast, pisane razem, a na Twitterze tmf, dolny Podkreśnik. podcast. Jesteśmy oczywiście dostępni na YouTubie Dla tych, którzy lubią odpalić po 100 różnych zakładek na komputerze i nas tam słuchać, a jak nie, to jesteśmy dostępni na wszystkich apkach podcastowych, także na lektonie aplikacji podcastowej Audioteki, a także na aplikacji Niedługo, już za kilka mam nadzieję dni, będziemy dostępni na aplikacji Empiku pod tytułem Empik Go, to tak w skrócie, dziękuję jeszcze raz serdecznie kłaniam się nisko kochani, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już za tydzień, cześć